0: Según la ciencia, tenemos cinco sentidos tacto, vista, 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 oído, olfato y nuestro favorito, el gusto Bienvenido a esta aventura culinaria de sabor y buen gusto con la chef de talla internacional, Karen León Esto es Radar Gourmet por Radar 107.5 y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro
1: nos da muchísimo gusto recibir, recibirlos aquí en la cabina de Radar Gourmet con muchísimo sabor, muchísimas sorpresas, sintonizando el 107.5 de Radar Querétaro. Muy contentos de estar aquí con ustedes y le doy la bienvenida a mi queridísima Diana que seguramente tendrá muchísimas historias que contar.
2: ¿Cómo estás Diana? Hoy estoy muy bien, mi querida Karen. Saluda a todo el público como siempre, que nos da mucho gusto que nos acompañen en esta emisión eh, de llevarlos a través del camino, del buen gusto, de los sentidos, de disfrutar y explotar todo aquello que nos hace felices y que nos enamora en este mes del amor y la amistad. Porque el amor no nada más es de pareja o hacia los amigos o hacia la familia. ¿eh? También puede haber amor hacia un un sabor en particular, hacia una sensación, hacia un gusto. no Yo, por ejemplo, mi amor abierto hacia los croissants en este momento de compañero. Este, eh, seguimos en esa Estamos en una relación. Okay. O sea, todavía estamos bien, todo en orden. No ha llegado nadie más que lo sustituya. Por eso, en ese punto, estamos bien en esa relación de amor. Pero sí, el amor también puede estar en sensaciones y en sabores y en olores, ¿no?
1: Claro, el amor a la
2: cocina, el amor al arte. Bueno, acuérdate en este libro de. En, ay, Dios mío, se me fue la, el, el, el nombre: donde las donde lo que tus emociones te, se transmiten a través de la comida como agua para chocolate Claro, y la película no. buenísima. Entonces, ¿cómo, ¿cómo justamente, no? Cuando está enojada, bueno, pues la comida está acá furiosa, ¿no? Cuando está enamorada, bueno, pues es un deseo y una lujuria, obviamente llevado al extremo, ¿no? Claro. Pero, ¿Te ha pasado sí? algo
1: así, que cocines como con muchas ganas y llegas, el resultado fue increíble? Y lo contrario, que llegas, estaba tan enojada que salió picosísimo, amargo. No,
2: no, no, la verdad es que no. No, no me ha pasado porque mi comida es muy neutra. Entonces siempre sabe igual. Okay. <risa> <risa> no pero mucho. no, no hay. Pues puedo estar más creativa o más juguetona. Pero la verdad es que, que como no uso muchas cosas para condimentar, ya sabes, mi comida es muy, lo que yo hago es muy sencillo. Entonces es pasta con este atún, con este queso parmesa. O sea, son cosas como muy sencillas que no te van a sorprender. No, No es una comida elaborada como la de las abuelas, ¿no? Que molían y se levantaban y recogían. Los huevos y cortaban las hierbas y todo eso. No, la verdad es que no, pero creo que podría suceder, ¿no? A la gente que está mucho tiempo en esas grandes cocinas.
1: Pues sí, y no yo creo que también tiene que ver como cómo amaneces, ¿no? Si estás contenta y cómo hasta para aunque sea solo para ti si desarrollas un platillo más elaborado y decoras tu plato como muy detallado ah, okay. o a lo mejor pones frutas y entonces es más rápido porque vienes en otro rollo y puede ser. estás Ándale, diferente. Como feo, no
2: medio mal, así. Fíjate que lo, lo puedo identificar más en mí, en yo como comensal, por ejemplo, ¿no? Okay. O sea si estoy de, como enojada o de malas puede ser que un mismo plato que yo ame a lo mejor no lo disfrute tanto, ¿no? O viceversa, a lo mejor un plato no tan bueno, pero si estoy yo acá en un halo de éxtasis en el Nirvana, me puedo decir, qué cosa culinaria, ¿no? Estoy enamorada <risa> ah, de esto. este platillo. Y a lo mejor es mi emoción que se coloca en esa acción o ¿no? en, en esa degustación en particular. Creo que es más como... como Al como, revés. Ajá, como exactamente. Creo. Pero
1: sin duda los sentimientos sí. están involucrados, el amor y el desamor.
2: Ah, claro. Pues, tan... pues. Bueno, sí, ¿no? Las películas... De de los Estados Unidos, no que la gente está triste y come helado. La verdad es que eso a mí no me pasa. Yo creo que cuando me siento triste, yo me como una una tabletita de chocolate amargo, eh, amargo. ajá, o sea, un 70, 80% y te levanta cacao. el ánimo. Y sí, claro, pues es que es, es endorfinas, ¿no? A fin de cuentas, o sea, claro, si te, azúcar, cacao. Eh, pues no es tanto el azúcar, más bien es el cacao el que te produce este esta reacción esta sensación, química, exactamente, estos neurotransmisores para que te sientas como si hubieras hecho ejercicio, entonces te da como como otra perspectiva, pero sí hay alimentos que pueden o ponerte un poco más deprimido o más feliz, ¿no? La gente dice que siempre que hace frío quieren un pan y quieren, no es tanto mi caso, es más como como para mí es más como bebidas calientes, ¿no? Okay. Un buen café calientito, un buen té calientito, eh, un chocolate caliente, ¿no? No tanto es comer, sino más como como la bebida, pero por supuesto, ¿no? Y, y bueno, cuando vives en países donde las las estaciones están muy marcadas, pues la comida sí es Todavía muy más, marcada claro. por las estaciones, ¿no? La comida de invierno, la comida de verano, los frutos de invierno, los frutos de verano, las verduras, las legumbres. Mucho y eso más, te va marcando, ¿no? Mucho más segmentado. ¿no? Sí, por supuesto. Y sí te va marcando la pauta de vida, ¿no? Eso es lo que, de alguna manera, te va llevando en un orden logístico de la de Sí,
1: exacto. Total. Oye, hablando del mes del amor y la amistad, ¿lo celebras de alguna forma?
2: Eh, no, 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 para ni no, ni en pareja, ¿eh? No, no, no. Digo, quizá a lo mejor eh, como un recordatorio más como del amor hacia todos, hacia el mundo, pero no, para nada, no. Bueno, muy chiquita cuando caí, cuando era presa de, de la Mercadotecnia y estaba construyendo mi personalidad, sí era muy notorio en, en las escuelas. No sé si a ti te pasó, que se contrataban a estos como querubines eh, que iban a los salones y decían, ay, tenemos rosas para Juanita, tenemos rosas para Ángel, traemos unos chocolates, o sea, la gente iba, compraba, y luego estos, estos eh, emisarios del amor iban a los salones y anunciaban en voz alta para quién llevaban regalos, y yo sí llegué a autocomprarme cosas para que no, para que no me quedara en silencio, y yo así, ay, qué misterioso. Me hacía mi propio intercambio, ¿no? Pues es, es, sí, o sea, pues yo decía, ahí no voy a ser la única del salón que no le lleve nada, ¿no? Entonces, sí, llegué a ser un para trequiñoles algunas veces.
1: Qué vaciado. No, yo creo que al final el tema del de, el, Día del Amor y la Amistad tiene mucho que ver con la mercadología. Sí. O sea, es vender, vender. Pero puedes celebrar el amor y la amistad todos los días con detalles que sin duda pueden venir de la cocina. Sí. Un buen vino, un buen pastel, un croissant recién horneadito. Como que lo puedes transmitir o demostrar el cariño todos los días a través de algo de, de la cocina, ¿no?
2: Fíjate que, bueno, en, en Francia no se celebra tanto. No sé si ahorita ya, pero cuando yo vivía allá no se celebraba tanto. Y yo lo que hacía es que y, y organizaba una cena, por ejemplo, en algún lugar y nos íbamos todos mis amigos y yo hacía como dinámicas. O sea, les hacía como una bolsita de dulces típicos porque yo siempre me llevaba raudales de aquí a México y les ponía una tarjetita a algún destinatario que le dijeran una palabra de amistad o algún mensaje. Con dulces mexicanos. Ajá, exacto. Ah, qué como que lo que yo yo como que celebraba mis tradiciones pero allá y tropicalizadas no como para seguir como con esa con ese lazo pero no allá no no celebran no son tan entonces estamos como más pegados a Estados Unidos, ¿no? Entonces, como Valentine's. marketing es big marketing. Pero bueno, pues la gente que lo celebra enhorabuena y qué padre, ¿no? Hay, hay cosas que celebrar y si ustedes se sienten contentos, adelante.
1: Oye, por cierto, de celebración, ¿te acuerdas de Laura que vino de Saika, del restaurante de la India? Que fue el día que no llegué?
2: Que ah, fue el día, día que de la lluvia,
1: la lluvia, la sí. Oye, me mandó que va a tener un evento este fin de semana, super bonito para quien quiera festejar. Va a ser una degustación de street food de la India. Ay, qué padre. Super interesante. Wow. Quienes quieran ir en sus redes pueden encontrar todos los detalles. Es una degustación y maridaje con vinos. Wow. De comida de street de la India debe ser una sensación. Oye, no de sabores. El, el
2: flyercito para, ¿Sí? para pasarlo ahorita en los comerciales a los muchachos y proyectarlo porque si está pues, suena muy. Va, bien. Vamos
1: a ponerlo. Para está súper. Es todo el fin de semana, o sea, solamente es? un día, el viernes es en la noche es con reservación porque seguramente será con aforo controlado ya, ya, ya. pero el lugar está divino tiene todo decorado de la India eh, ¿dónde es? Está en el centro. Ahorita te paso la dirección también y pues todos los ingredientes se los traen de allá. Entonces la explosión de sabor de la India es sí, majestuosa.
2: Fíjate, sí. me late, eh, me
1: late. A mí también se me antojó muchísimo y vas maridando y el street food. En alguna ocasión que tuve oportunidad de, de ir con ellos, nos hicieron una botana como con garbanzos. Era de puros vegetales, picosita Ay, y especias. Encanta, Sabes qué espectacular con pico de gallo. Y dice que te lo sirven en los camiones en un cucurucho como de periódico y entonces te lo venden. La persona trae en la cabeza
2: eh, Los no. productos
1: Claro, ahorita con pandemia habrá ciertas claro, restricciones sí. Pero lo preparan y te lo dan Estaba espectacular, Ay, me muero me encanta, de
2: curiosidad eh. Sí, no, por supuesto, Ay, me encantaría Voy a pedirle permiso a mi nutrióloga Porque no te he contado, pero estoy en 17.000 Challenge, porque okay. para mí el año empezó Ayer en Año Nuevo Chino O sea, okay. lo demás fue como paja o sea, mi año Pasamos empezó, a enero en blanco pasó ayer. Entonces me metí con los de Nuco A Challenge Alimenticio Entonces me están llevando todo mi plan alimenticio mi comida, yo estoy ahorita así me mm, amigos, o sea, me llevan mi loncherita con todas mis comidas desde la mañana hasta la noche, entonces pues la no news. quisiera porque aposté con este muchacho, el, el dueño de NUCO okay, okay. por este, bajar eh, ciertos kilos para cumplir un challenge entre, entre él y yo. Entonces, Oye, yo te
1: tengo que dar un premio <risas> si llegamos al challenge, ¿cuándo
2: termina? Termina el 18 de marzo tengo que bajar 4 kilos mínimo, o sea, es que es para recuperar mi peso normal, que pues, es lo que adquirí en la pandemia entre muchas cosas y muchos cambios pero sí 4 kilos, él tiene que bajar 8 wow.
1: Bueno, no no vamos a meternos en detalles de Cuántos kilos, pero si llegas a la meta sí, Yo sí. prometo
2: que hay un premio saludable si no te un premio o sea, da, uno No estamos saludable. en la cultura de que nadie pierde
1: Exacto, una friendly Super friendly, super friendly. Un tanque este así, super orgánico Y con Ay, no nada vi. que engorde, con harina de almendras Y algo
2: ¿Sabes cuál me deberías enseñar a hacer? El que me voy a echar el, el bueno el, el, Más o menos la marca De la cafetería de la sirenita venden un panqué de linaza Ay, ¿No lo has probado? No No, está buenísimo Buenísimo De verdad su, Me encanta Soy adicta a Él no lo como siempre
1: Oye, hay que invitarlos Al programa
2: Ay, estaría padre ¿verdad? Para que
1: nos platiquen De dónde vienen Ay, de, Si bien, los hacen ellos O vienen bien. de algún otro lado
2: tienen, buenos, tienen buena repostería eh Tienen buena repostería okay. Digo, muy homologada Como los de Preta Manger De los eh, esta, esta franquicia Este Americana, eh, ¿no? americana. Ah, ¿sí? Pues sí de, Por todas partes Pero la verdad es que Tienen El pastel de Sanaria También está bastante bueno Y mira que yo soy catada de pastel zanahoria y tienen ahí varias cosas pero ese de linaza está que no buenísimo. es tan dulce y que es como 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 ay, está muy bueno yo, ya, ya Lo bueno no. es que a
1: Diana no le gusta cocinar ya ni sé, probar ¿verdad? cosas nuevas Pero pregúntele ¿verdad? por el croissant y el pastel de zanahoria la experta es Diana Oye, ¿dónde están ellos?
2: Eh, los de, los de la, la cafetería de La Sirenita Ajá. Pues en muchas partes este... Ah, La Sirenita Ah, ya, Ajá, sí. ya Me está chamacando. No, no, sí. es que no quise decir la marca Oye, mi hija, ¿sabes por... cómo le decía, chiquita?
1: Ma, Vamos a La Virgencita del Café Ay, la amo
2: Yo decía La amo. Virgencita ¿Cuál? No. Ah,
1: La Virgencita del Café <ríe> Eh le mando un saludo enorme a excelente, mi hija, por Excelente, excelente es que Ya, sea, ya bien. te entendí. El de zanahoria no lo he probado. Bendíseme, Virgencita.
2: Virgencita, exacto. <risa> con un pastelito y una. Exacto. No eh, sí. he probado el de zanahoria eh, ¿no? no, está bueno, ¿eh? Está bueno. Mi favorito es uno de, es uno. Bueno, ya después dedicamos el pastel de zanahoria pero este. Pero el de Linaza, un día que pases por ahí, que está a lo mejor rico. Lo tienes. Está bueno, ¿eh? Ya me contarás tu opinión como experta, pero.
1: Pero a lo mejor podemos hacer uno. Ese ya, yo creo que he probado alguno similar cuando es temporada de Pumpkin y estos que ah. nos ponen la calabaza y sí, especias? Sí, sí. Para lo mejor con menos grasa, porque si les ponen mucho aceite, Ay, pues para que tengan esta uh, consistencia super esponjosa y que las no. veas llegas quiero ese pedazo, Ay, podemos hacer algo a la ¿Qué mejor. Les, les ponen
2: mucha aceite, aceite ¿A poco, vegetal.
1: Pues porque es un elemento Que lo que hace es que hidrata muy bien el pan Y es muy estable ah, No se va a bajar Si tú haces un pan en casa Se apachurra Un poco Y si abres el horno Y todo lo demás que ya sabemos ya, ya. Pero aquí para estabilizar la mezcla Pues tiene un poco más de, de aceite Vamos, que, que está bien pero, pero no es lo óptimo Porque claro, al final por sí supuesto. tiene más grasa Y lo puedes hacer con menos grasa ya. La mitad O a lo mejor un poquito de mantequilla Y ya no le pones aceite O lo sustituyes por otra cosa ¿no?
2: Ay sí, enséñame Vamos me a hacer un pan Sí, quemo. sí, sí me gustaría Oye, este pues yo creo que ya se nos fue el tiempo del, de la ruta del sabor, pero no se preocupen que nosotros tenemos siempre muchas cosas que compartir. Escríbanos 442 592 si quieren saber y conocer más información de esta festividad, de este fin de semana en Zika Saika. Saika, de eh, comida, street food de la India que seguro va a estar espectacular mm. y hay, hay varias cosas también interesantes ¿eh? mi amiga de, de Creeps de Soul Kitchen, Alina están haciendo noches de noodles entonces te ve que está muy bueno, la verdad, ahí en un espacio muy privado, muy bonito. También tengo otro amigo chef que está va a cocinar Choconostle este fin de semana también a domicilio. Entonces, bueno, pues si les interesa, ahorita pasamos ahí la publicidad, pero la verdad es que hay muchas opciones y ya como muy artesanal y como muy muy bien preparado con elementos de mucha calidad. Entonces, hay opciones. Oye,
1: ¿el choconostle va a la casa a cocinar?
2: No, no, no. Se das cuenta que, ay, tú lo pides por adelantado, cierran pedidos. Y ya después te lo llevan a domicilio sin costo adicional. O Ay, sea, pero qué rico. Debe sí, estar súper original. Está muy bueno. Déjame ver si encuentro aquí el, el menú. Pues la verdad es que está espectacular. Ya, ya, ex hoy este cliente, fíjate, dice: eh, Para este fin de semana haremos un platillo deliciosamente vegetariano, pudín de milpa con calabacita, flor de calabaza, crema, rajas de poblano, elote y salsa de tomate, acompañado de una ensalada de jícama, choconosle, naranja y betabel. Uf. O sea que yo que amo los vegetales y todo está buenísimo. Y aparte, Té. él es el que hace el, el filete de pescado empanizado con chapulines mm. que le queda de espectacular. verdad espectacular oye, fabuloso. ¿y en
1: dónde lo encuentras? él es, no tiene un, un lugar un teléfono. físico
2: ah, sí, perdóname gracias, gracias Karen no, no, este, es que suena
1: a, de ahorita que viste el pescado con chapulines ya lo vi no, aquí en la mesa fantástico. no,
2: está fantástico es 442-867-4375 442-867-4375 él cocina mucha receta prehispánica
0: este. Luego Increíble. Luego
2: eh, lo, lo invitamos, ahora que pase nuestro calendario, pero lo, lo sumamos. Hace mucho prehispánico y en su propio huerto eh, colecta para hacerte las ensaladas. Sí, o sea, está interesante. Suena su espectacular. Sí, pues
1: sí, ya hay sí.
2: Ya hay plan, ¿Ya de, hay plan de aquí al próximo miércoles. <risas> ¿no? no, bueno, de aquí ya tenemos armado <risas> también. de vida. año. Exacto, <risas> <risas> exacto. <risas> qué rico, qué rico. Oye, vamos a hacer una pausa. Estamos en Radar Gourmet. Eh, Karen León, Diana González, los acompañamos y tenemos invitados especiales.
1: Amigos, ya estamos aquí de vuelta y le quiero dar la más cordial bienvenida al invitado del día de hoy, Germán Calvo, un gran enólogo de Argentina que nos viene a platicar unas historias increíbles del vino. Bienvenido, Germán. Hola, Karen. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias
0: por, por invitarme. Un placer estar en tu programa.
1: No, un gustazo que estés aquí y les platico un poco. Germán está a cargo de todo lo que tiene que ver con el vino espumoso que pueden ver aquí. Es, es como un viaje por las burbujas, el vino, la uva y todo el proceso que involucra hacer vino.
0: La verdad que sí. Yo creo que hoy en día el espumoso es, podríamos decir, la cúspide de, de, del vino. ¿Mm? Eh, tiene un, un nivel técnico de, de trabajo muy importante eh, y una apreciación internacional que le da eh, algunos puntitos extra por ahí. Eh, es muy raro encontrar a alguien a quien no le guste el vino espumoso. Ok. ¿Mm? Eh, hola Diana
1: Hola. Diana, te presento a Germán que la verdad es que tiene una trayectoria súper interesante y me gustaría que te contara cómo se involucró en el tema de los vinos y cómo la verdad es que tiene mucho know-how y experiencia de cómo se desarrolló la parte del vino en Argentina y cómo viene ahora hacia México
0: Bueno, eh, la historia es involucra como todo una, una parte sentimental eh, yo me crié entre, entre vino, entre bodegas, toneles, eh, porque tuve la suerte de tener un padre enólogo. Eh, mi papá es, es un enólogo muy reconocido en la Argentina, eh, estuvo a cargo de, de grandes proyectos de, durante muchísimos años y, y tuve la, la posibilidad de crecer viendo este mundo y, y lo, lo divertido que tenía esto sin, por supuesto, sin dejar de lado la parte del sacrificio eh, claro. es un trabajo sumamente sacrificado eh, donde las vacaciones a veces se complican porque suelen darse en época de cosecha eh, pero bueno, creo que, que el rédito vale, vale la pena eh, yo previo a la, a la enología eh, me decanté por alguna carrera con base en la química eh, comencé estudiando bioquímica eh, y luego de un tiempo me di cuenta de que, bueno, que realmente me atraía más eh, algo que yo pudiera generar y, y en lo que yo pudiera poner un poquito de, de, de mi personalidad y de, de mi corazón. Así que dije, bueno, la bioquímica no me lo va a permitir. Eh, la enología me abre las puertas eh, y está sumamente integrado con la química, es la base de, de la enología. Eh, así que, bueno, me decanté por por esta carrera maravillosa eh, y en simultáneo, en simultáneo eh, comenzamos un proyecto de elaboración de vinos espumosos eh, junto con, con mi padre eh, en Argentina todo elaborado para terceros el 100% de la producción que nosotros teníamos era para otras bodegas o vinícolas como le llaman aquí en México eh, justamente esta, esta botellita que, que traje para que podamos degustar hoy es uno de los productos que nosotros hacemos en, en Argentina. Eh, calculo que más de algún oyente conocerá la marca, Luigi Bosca, eh, y La Linda, en este caso, que es otra de sus marcas. Eh, y estuvimos desde el año 2008 ¿ah? trabajando para crecer, justamente, era un proyecto muy familiar, extremadamente pequeño en sus comienzos eh, y que al día de la fecha está produciendo un millón y medio de botellas eh, por año. Eh, yo fui haciendo carrera porque, si bien como les comenté, me había criado entre vinos, toneles, eh, la parte del vino espumoso era sumamente nueva, yo no la, no, no la conocía, eh, lo fuimos descubriendo junto con, con Rubén. Eh, y a lo largo de 10 de años, yo hice mi carrera primaria eh, y, y mis estudios con la posibilidad de acceder a la parte práctica, que es lo que, por lo general, las universidades, eh, es donde uno tiene conflictos cuando estudia una carrera, ¿no? No, no poder ver, eh, no tenerlo de manera tangible a lo, que, a lo que está estudiando. Yo tuve la suerte de tenerlo. Eh, tuve la suerte de poder terminar la carrera de manera súper rápida eh, gracias a esto. Eh, y bueno, y ahí empezaron a aparecer eh, algunos nuevos proyectitos entre medio, eh, algunas asesorías que se iban dando a otras vinícolas. Eh, si bien yo les decía que, que el vino espumoso es algo que, que, que yo interpreto que es como la cúspide ¿ah? en cuanto a la elaboración, eh, a veces uno, uno extraña un poco eh, la elaboración de vinos tintos, de blancos, eh, entonces, bueno, eh, a nivel personal es donde yo empecé a buscar qué, qué es lo que podía hacer eh, para, para cubrir todos estos aspectos. Eh, es una utopía, por supuesto, porque eh, lograr hacer todo junto en simultáneo eh, cuesta bastante, lleva, lleva, lleva mucho esfuerzo eh, y, y se dio la, la, la opción con una bodega que se llamaba, se llama, porque todavía está, se llama Pumalec, eh, está en Argentina con un desafío rarísimo, eh, y era eh, qué es lo que ellos habían implantado. Habían implantado un varietal que se llama Lambrusco Grasparosa, es eh, un varietal italiano, muy conocido para, para la elaboración de, de, del Prosecco, y, y bueno, en, en, en Argentina no lo conocía nadie, es la única bodega del país que tiene ese varietal, y no solo eso, sino que implantaron 10 hectáreas de esta, esta uva, que no la conocían, que nadie sabía cómo trabajarla. Eh, por esta bodega pasaron una serie de, de enólogos que no tuvieron no tuvieron resultado era una, era una variedad in, incomprendida. Eh, y bueno, yo lo tomé medio como un desafío personal porque estaba en ese momento elaborándole su espumoso a base de este varietal y obtuvimos algo muy interesante. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué eh, no, no investigar no trabajarlo eh, con métodos convencionales, eh, estamos abordándolo como si fuera eh, algo extraño, un extraterrestre y, y por ahí eh, pensando un poquito podemos darle forma y encontrarle una, una manera de devolver de, de un producto interesante, no vamos a decir de alta gama porque en el momento no lo, no lo sabíamos, pero probamos. Eh, y después de, de algunos años de desarrollo y, y trabajo obtuvimos un, un vino excelente eh, de, de altísimo nivel eh, ha sacado 95 puntos en sintonía con, con vinos de, de bodegas de, de primer nivel eh, se llama Cascarrabias eh, ah. tiene la, 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 la vinícola tiene una, una cuestión con los nombres muy interesante eh, todos... ...nombres muy representativos... ...de, de algunas cuestiones argentinas... Eh, ...uno de sus vinos se llama Testarudo... Eh, ...el otro es Cascarrabias... Eh, ...y bueno, tiene, tiene una, una línea interesante... ...muy, muy interesante... Eh, ...con un lambrusco... ...grasparosa... ...que no era conocido... Eh, ...y que bueno, que, que eso dio el pie... ...para, para entender que... Eh, ...se pueden hacer cosas... ...interesantes, nuevas innovar de alguna manera por ahí con eh, cepajes perdidos eh, en la Argentina y por qué no extrapolar eso al mundo eh, eso también es un poquito el, el motivo por el que hoy en día estoy en México eh, calculo que como todos sabrán la, la situación argentina no es eh, fantástica tenemos muchos problemas económicos y políticos y la, la empresa tuvo la... Eh, Dio de un puntapié inicial en buscar nuevos mercados y ver qué es lo que nos podía ofrecer el mundo y qué podíamos nosotros ofrecerle al mundo. Eh, surgieron algunos proyectos o ideas de proyectos en Chile eh, que terminaron cuando se dio el estallido social de Chile en el año 2019. Ahí se cortó eh, y bueno, apareció en el radar México. México apareció México, eh, que es, realmente es un país al que yo no, 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 no lo tenía, no lo tenía ni, ni cerca en las ideas, justamente. Eh, ustedes actualmente son, son consumidores número uno de refrescos, de bebidas gaseosas, seguidos por la cerveza, y el vino muy, muy poquitito. Eh, y eso, bueno, justamente es un desafío, pero es una, una oportunidad impresionante, porque teniendo en cuenta la tendencia mundial de crecimiento de consumo y lo que han crecido en los últimos 10 años ustedes pasaron de consumir, nada, 300 centímetros cúbicos per cápita a estar arriba del litro y medio en muy pocos años entonces si uno extrapola esto a los 10 años venideros bueno, es un mercado interesantísimo en, en auge, en, en desarrollo eh, es como Argentina en los años 80 ¿sí? Okay. Con, 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 esa, con, con ese ímpetu por querer crecer, por querer producir, eh, por generar cosas de calidad eh, No basarse en el volumen, sino en la calidad eh, Y bueno, justamente es donde nosotros dijimos, vamos a ayudar Vamos a tratar de colocar todo nuestro know-how eh, y, de, y de ver cuáles son las necesidades actuales y reales del, del mercado mexicano Para poder ayudar, para poder impulsarlo
1: Oye Germán, este consumo per cápita en México es de vinos nacionales, de
0: vinos no no, no 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 en general, En general, en okay. general, eh, y de esta, de este consumo per cápita eh, cerca del, yo creo que estamos hablando de casi 200 millones de, de botellas que consumen. Eh, la importación es de alrededor de 120, tengo entendido. O sea que el la producción de interna esto toda, está todavía muy por debajo de okay. lo que podría llegar a ser simplemente para cubrir la cuota de consumo actual, Local. Eh, uh -huh. sin pensar en un incremento. Okay. ¿ah? Se, se podría prácticamente triplicar la producción actual para llegar a cubrir únicamente el consumo actual.
1: Okay, ¿y deberá ser que más vino blanco, tinto, espumoso?
0: No, por lo general eh, la, las tendencias va, van, van cambiando en el mercado, no es siempre lo mismo. Eh, a veces se estilan, eh, o, actualmente el mercado está muy muy regentado por, o, o el mercado eh, de vinos de, de alto nivel, eh, por las puntuaciones. Eh, las puntuaciones que obtienen en concursos eh, que obtienen a través de, de algún especialista alguna revista eh, y eso a veces marca alguna tendencia ¿sí? eh, algún producto que se vendió en algún programa televisivo puede generar impactos fuertísimos y marcar tendencia después eh, esto yo, nosotros lo vivimos eh, con, un, con un producto orgánico que elaborábamos un vino espumoso rosado orgánico eh, al elaborábamos 10.000 litros anuales, muy poquito, se presentó en un programa de televisión y pasaron a elaborar 100.000 litros en, en seis wow. meses. ¿sí? Entonces eso marcó también un incremento del consumo de rosados en, un, en una sección. Eh, está el, el consumo mexicano, vira más hacia el vino tinto, ¿sí?, eh, se consumen más tintos que blancos es, es la regla general de, 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 las, de las vinícolas eh, pero hay a veces hay de leves, leves repuntes de, de consumo actualmente lo que estamos tratando de hacer es estimular el consumo de vinos espumosos que es lo que viene más rezagado eh, comparado al blanco y al tinto ¿no? eh, justamente eh, mi especialización es en vinos espumosos entonces lo que hemos hecho en, en San Miguel de Allende es montar una fábrica de vinos espumosos, una champañera eh, de la mano de Viñedo San Lucas. Hemos armado un proyecto conjunto eh, donde tenemos esta champañera y un servicio de embotellamiento móvil, eh, es decir, que nosotros nos movilizamos con todo nuestro equipamiento hacia las otras vinícolas que están interesadas en embotellar su producto ¿Sí? Eh, simplemente para facilitar esta tarea actualmente es una tarea sumamente manual para las vinícolas que lleva mucho tiempo eh, es muy engorrosa y tiene eh, o, o no logra del todo cumplir con las metas de calidad del proceso ¿sí? eh, sin ir más lejos ustedes sabrán que, que el enemigo número uno de los vinos es el oxígeno uh -huh. Eh, y un embotellado manual de un tanque de 5.000 litros a veces lleva más de un día. ¿sí? Entonces, en uno o dos días generamos un incremento de los valores de oxígeno disuelto en ese vino y después va a afectar la calidad a largo plazo de esa, de esa botella, que podría durarnos un año y medio dos años, quizás nos duró seis meses. ¿ah? Entonces, de esta manera, lo que nosotros ofrecemos con este servicio es velocidad de embotellado, porque ese tanque nosotros lo hacemos en algunas horas, eh, calidad de tapado que también es otro ítem sumamente importante si la tapadora no funciona como corresponde ese vino también va a durar menos eh, y esta posibilidad, esta posibilidad de que ellos tengan un servicio completo que les garantice estabilidad microbiológica eh, y estabilidad fisicoquímica
2: Mm. Germán, vamos a hacer sí. una pequeña pausa comercial estamos aquí en Radar Gourmet completamente en vivo, regresamos después de este bloque de publicidad Son las 7 de la tarde con 38 minutos 7.38, estamos completamente en vivo a través de Radar 107.5 platicando con el licenciado Germán Calvo, eh, enólogo y bueno pues eh, la verdad es que yo te, te escucho Germán y yo te, de verdad soy neófita, o sea yo creo que o sea, estabas enseñándome una clase, eh, la verdad es que conozco muy poco acerca de todo este proceso y todo lo que platicabas ahora conozco más gracias a ti pero eh, preguntarte algo, cuando tú hablabas ahorita de tu historia personal y de cómo creciste en este ambiente de toneles y que tu padre es un gran enólogo muy reconocido, ¿qué es lo que tus ojos de niño veían en ese momento y si puedes hacer como una... Una retrospectiva a lo que tus ojos de adulto ven ahora Y cómo ha cambiado la industria en, en ese proceso Sé que necesitaríamos tres horas de programa Pero bueno, me, me da un poco de curiosidad Acerca de tu experiencia particular
0: Bueno, yo creo que, que lo primero que, que logré visualizar eh, cuando, cuando era chico Era, eh, o lo que yo encontraba era, era diversión eh, A mí me, me llamaba la atención El laboratorio, por ejemplo De, de la bodega eh, y mi papá me llevaba y hacíamos experimentos de colores. Simplemente, nosotros tenemos una, una gran variedad de químicos que utilizamos en, en el análisis eh, químico, justamente de, del vino, en el, en el análisis de rutina, y hay muchas determinaciones que son colorimétricas. Eh, entonces, okay. eh, él me llevaba y me daba unos pequeños frasquitos de Petri, que son unos frasquitos eh, circulares, muy chatitos, llenos de líquido, eh, que yo no sabía por supuesto qué es lo que tenían eh, y él le agregaba unas gotitas de alguna solución mágica porque yo en ese momento es lo que interpretaba y eh, todo el líquido cambiaba de color se volvía azul se volvía rosa o sea, y yo me los llevaba por supuesto me los llevaba a mi casa y los tenía eh, allí guardaditos como si fueran realmente algún tipo de, de magia ¿no? Claro. No, no lo entendía eh, veía eh, neblinas blancuzcas que desprendía el, el hielo seco que es dióxido de carbono de que anhídrido carbónico solidificado y claro para mí también eso era, era de las películas <risa> salía esa neblina de algunos contenedores eh, yo creo que eso de, de chico fue lo que me fue eh, atrayendo eh, ya la, la, la mirada de como profesional de la industria eh, sigue siendo una cuestión mágica sigue siendo magia eh, hay un montón de microorganismos que nos ayudan a trabajar mm. y que permiten eh, que, se, que se obtenga lo que estamos buscando eh, no, no, no es un trabajo que hagamos solos ¿sí? estamos ayudados por cosas que ni siquiera alcanzamos a ver wow. eh, entonces también termina siendo eh, existe esa percepción de, de, de relación mágica con, con el vino eh, el cambio de la industria sí es un tema a debatir. Eh, yo creo que, que bueno, en, en la Argentina tuvo, tuvo un, una caída brutal del consumo eh, y eso fue un poco debido a estos grandes xenólogos entre los que <ríe> menciono a mi padre eh, porque se, se sectorizó, se sectorizó el consumo de vino y se le dio un un aire vamos a decir de, Elite, de, okay. de elitista un yeah. aire elitista eh, donde se le explicaba a la gente que tenían que consumir el vino con tal o cual Muy cosa bien. que no podían tomarlo solo era casi sacrilegio eh, tenía que ir maridado con platillos especiales con un cangrejo traído de no sé dónde, y la gente empezó a tener un poco de miedo, a decir, a ver, ¿cómo consumo esto no me que tengo equivocar. acá? Eh, si voy a una cena, ya no puedo llevar este vino que llevaba, ah, porque me parece que nadie ha dicho que se pueda comer con esto, entonces ya no lo llevo, por las dudas, que hago? Y me tomo un refresco, de un refresco que O una que, cerveza. Que lo con, sí, todo, con lo claro. que sea. Eh, eso hizo que cayera el consumo de manera brutal, brutal. Muchas bodegas entraron en quiebra gracias a esto. Eh, y en México. está la posibilidad de hacer un camino un poquito inverso. ¿sí? Ya sabiendo cuál es la experiencia. de los mercados del nuevo mundo en ese. en ese tema. Y, y teniendo la posibilidad de educar al consumidor mexicano, eh, me parece que lo ideal o, o, o lo que yo personalmente trato de hacer es explicarles que el vino es una bebida que hay que disfrutar, ¿sí? que no importa con qué se acompañe, ni con quién, ni en dónde, es simplemente un momento de disfrute. ¿sí? Eh, si a alguien le gusta comerse unos ravioles con salsa blanca eh, o crema de leche y tomarlo con un Malbec, no, no, gusta, gusta, malo. Claro. no hay nada de malo.
2: Oye, Germán, sí. preg eh, me preguntan por acá al público, ¿cuál es la diferencia entre el vino espumoso y la champaña? ¿Es únicamente la denominación de origen?
0: Justamente. Eh, la champaña eh, está reglamentada, la producción en, en Francia, ¿sí? Eh, y es... Solamente la denominación de origen controlada que tienen en, en Francia eh, No cualquier varietal se puede convertir en champaña eh, Pero el, el vino espumoso engloba a la champaña okay. y a cualquier otro Engloba al prosecco, engloba okay. al, al, al que quieran sí. Ya, ya. Eh,
1: este sí. sería un espumoso que va dentro de ese mismo capítulo, por así decirlo Pero no es champán, decías el, metano, el método es champán. Correcto
0: hay dos métodos de producción muy, muy famosos eh, que podrían englobar prácticamente a algún otro que, que aparece ahí de la mano. Eh, es el método Charmat, que es el método de fermentación en grandes recipientes. ¿ah? Eh, esto se, se hace una segunda fermentación, una toma de espuma en tanques eh, de gran capacidad autoclaves. ¿sí? que El tanque puede soportar estas presiones internas. Eh, esta segunda fermentación lleva el producto a 6 kilos de presión. Se realiza una serie de procesos de estabilización y después se embotella y ya queda terminado en una botellita. Este producto el que hemos Charmat. traído es un Charmat. Charmat. ¿sí? La diferencia con el Champenois, que es el otro método de, de producción, es que el Champenois se elabora en botella. Es decir, okay. la segunda fermentación, la Seda toma de espuma, se lleva a cabo dentro de la botella definitiva. Okay. ¿Sí? Y después se realiza un proceso mediante el cual se eliminan, se clarifica y se eliminan todos esos sedimentos que nos ayudaron a fermentar, ¿sí? Y se tapa y se deja en su botella. Entonces
2: dijiste eh, charmat y la otra
1: es...
0: Champenoise,
2: Champenoise.
0: Champenoise. Uh
1: -huh. okay. Oye, y esta magia de las burbujas, que a mí la verdad me parece, creo que es muy atinada la palabra, magia, porque cuando la pruebas es un, es un viaje de sabor, de sensaciones en la boca, que te llevan a probar, bueno, a degustar la uva, y el azúcar incluso, que
0: está ahí involucrado Por
1: eh, sé que, que hay varios como procesos. ¿A qué temperatura es lo ideal servirla?
0: La temperatura de servicio de, de un vino espumoso ronda entre los 4 y los 8 grados. Okay. ¿sí? Eh, no se aconseja disminuirlo mucho más porque se corre el riesgo de, de congelamiento. Okay. ¿sí?
1: Y matas la piel.
0: Eh, Por supuesto. Eh, y tampoco servirlo más caliente porque el desprendimiento de, de anhídrido carbónico es muy violento y por ahí molesta. ¿Sí? Okay. Sumado a que la percepción de alcohol a veces es un poquito mayor, tengan en cuenta que todo vino espumoso tiene un grado un grado de alcohol más, como mínimo, un, un grado más que su vino base, es decir, del cual partió. Porque yeah. esta segunda fermentación incrementa la yeah. graduación alcohólica. Yeah. Entonces, si lo calentamos, si se sirve caliente, ese alcohol va a ser un poquito invasivo, va a molestar. Yeah. Oye, Yo,
2: sí. perdón que te interrumpa Me pide la producción que vayamos a corte otra vez Pero me parece que vamos a ver el proceso Del desprendimiento del anhídrido carbónico Por supuesto <risa> Vamos a hacer una pausa regresamos Si estoy tomando notas, ¿tú sí, crees que sí, no? Sí. <risa> la verdad que sí Sigue a través de Radar TV, en mi canal 71, la tele de Querétaro, por Facebook Live, Radar News Crow, o que nos escuchen a través de Radar 107.5. Ay, Dios mío, se podrán, mi alarma. se podrán dar cuenta que hay un montaje precioso que Germán eh, nos hizo favor muy generosamente de compartir, y está en este momento haciendo la actividad más bella de este mundo, que es abrir una botella, pero ustedes también podrán degustar de una de estas botellas. Si nos contestan, a ver, ayúdame Germán, porque tú eres aquí el profesor. Eh, eh, el, los dos métodos que mencionaste son métodos de fermentación del vino espumoso correcto esa va a ser la pregunta si tú nos mandas al 442-592-1075 aunque esté mal escrito porque aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, si nos mandas los dos métodos que mencionó Germán para hacer la fermentación del vino espumoso, entonces te llevas esa bellísima botella que está del otro lado del estudio. La que La verdad, está preciosa, muy, muy, muy bonita y sobre todo, bueno, pues precioso va a ser el sonido que está a punto de explotar aquí en la cabina de Radar 107.5. Por favor, haznos bueno, los señores, mi querido Germán.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, justamente, recién estábamos hablando de que eh, el espumoso es una... una una bebida que invita a los cinco sentidos. Eh, no todo el mundo entiende el por qué. Podemos entender rápidamente la parte visual, ¿sí? la parte del olfato, la parte del gusto. Pero ahora decimos, bueno, ¿y qué pasó con las sensaciones táctiles? Okay. ¿Y qué pasó con el oído? Ajá. En el espumoso, justamente la parte del oído, se la van a ver ahora... Sí. <risa> y las Feliz sensaciones. Ay, sí. <risa> las sensaciones táctiles las van a poder sentir en la boca y son causadas por el desprendimiento Uf. de mío, el anhídrido carbónico, sí.
2: Qué cosa más bonita. Esto, 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 esto es un enamoramiento. Pena más. Un, las espumas que le encantan a, a Karen como emergen rebujas, sí. de, del fondo qué belleza ¿eh? a mí es
1: de mis vinos preferidos es espumoso, espumosos me encantan no me ¿Pero gusta el rosado
2: ah, el <risa> bueno digo la respuesta no, ¿verdad? ¿Sí? 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 Ah, no 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 no
1: no, no. Sí, los que tienen burbuja qué Sobre maravilla. todo los blancos, me gustan más que los rosados Creo que son súper aromáticos ¿Y,
2: ¿Y con, qué, con qué maridas? Yo sé que mm. te dijiste sí. que, que o sea, es el vino Lo puedes combinar con lo que tú quieras Pero ¿con qué se recomienda?
0: Vamos vamos a enseñar un poquito Ya que, okay. que hablamos de esto Faltan unos minutitos, eh, pero ¿en Enseñemos velocidad? velozmente eh, El vino espumoso Hay que tomarlo como un aperitivo sí. ¿sí? Por lo general Se ha tendido a servir espumosos Con los postres y ha sido una gran equivocación ¿Por, ¿Por, qué? Qué? ¿por qué? porque no todos los vinos espumosos tienen tenores de azúcares tales que permitan maridarse con un postre entonces el resultado es que uno come el postre, toma el espumoso y lo siente amargo okay. sí entonces, un vino espumoso de bajo tenor azucarino tiene que servirse como un aperitivo ¿Sí? okay. puede servirse perfectamente para acompañar pescados, por ejemplo sushi, carnes blancas
1: ¿Mm? okay.
0: eh, y uno, un vino espumoso dulce con más de 40 gramos de azúcar, 25 podríamos decir que también, para postres ¿ah? okay. lo que es un a partir de un demi -sec, dulce, extra dulce dulce mm -hmm. natural
1: con unos quesos queretanos de por cabra Por supuesto
0: que sí Unos frutos secos sí. O sea, que es, es el
1: trabajo rudo
2: El dulce <risa> es con los postres ¿eh? yo, yo sí estoy en la clase, ¿eh? discúlpenme
0: <risa> Sí, el dulce, el dulce con los <risa> ya, postres perfecto. Y bien. los más secos Muy bien. Con aperitivos o tomados como un vino blanco Muy Oye, bien. la
1: temperatura está súper agradable Es como Te invita y te abre el apetito Por eso un poco el aperitivo que por, decías Por supuesto Es como supuesto. la introducción a la comida
0: Por supuesto que sí
1: Qué, qué, qué bien, se siente como um, las burbujas, estas cosquillitas en la boca que creo que te llevan a, al viaje en la uva. Y si piensas en todo el proceso que llevo desde que era una uva hasta que hoy está en la botella, es, es la magia de la cocina. Es,
0: es muy mágico. Muy Justamente eh, yo voy a dar un, un curso sobre, sobre todos estos aspectos. Eh, va a ser el día 26 de febrero okay. eh, en el ICABI, que es el Instituto Cultural del Ágave y el Vino. Okay. En San Miguel de Allende Es en la calle Recreo al 10 es, eh, es, para presencial. Los, sí. ¿Es presencial? Es presencial, va a ser un curso de degustación y reconcepción del maridaje ¿ah? okay. eh, Para personas que no tengan ningún tipo de conocimiento Es para que aprendan a, a, a poder degustar un vino Y a sentirse cómodos a la hora de tomar vinos sí. eh, Así que bueno, Vamos, están más no. que invitadas
2: 26 de, 26, 26 de febrero Sábado
0: 26 de febrero no a, a las 9 de la sí, mañana ¿Y en
1: dónde te puedan contactar para sí, re reservar? ¿Hay que pagar? ¿Cómo funciona?
0: Eh, pueden consultar a través de la, del Instagram De la página de del sí. Okay. Eh, o directamente En mi Instagram sí. ¿Qué es? Que es Germán Andrés Calvo okay. eh, Allí me pueden me pueden Preguntar Y si no, a través del de Whatsapp eh, es, un, es un Whatsapp con un número argentino Okay. Así que basta <risa> podemos, podemos publicarlo si quieren después Si quieren
1: lado. vamos a hacer un post con las ¿Sí? fotos del, eh, De este increíble vino espumoso Que viene desde Argentina Este lo producen allá
0: Este vino espumoso justamente lo he traído Porque si bien está comercializado en México Verán que ya tiene su estampida legal Exacto eh, Es un vino que, que produje yo en, en Argentina Oy,
1: Oye, la Linda lo venden Voy a hacer comercial en La Bocha ¿Tienen un tinto de la Linda o no?
0: Eh... Sí, 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 sí. Hay tinto, hay blanco okay. y hay vino espumoso de, de la linda.
1: Yo creo que he probado el tinto y me parece muy bueno. También sí. el espumoso Pueden es la primera. Pueden encontrarlo
0: vez que en City Market perfectamente. Las tres opciones. Están blanco, las tres tinto, opciones ¿no? y también eh, de otras otras opciones de la misma bodega, que es Luigi Bosca. Okay. Eh, tienen prácticamente toda la gama de productos. Ok, y en San Lucas están haciendo espumoso también En San Lucas actualmente estamos produciendo espumosos eh, estamos, Vamos a innovar con algunas etiquetas que, que no hay en el mercado eh, hay, que, hay que lanzarlas, bueno, se enterarán como primicia en ese momento eh, de, de una etiqueta de, de un vino espumoso dulce natural Ah, qué bien,
2: ¿podemos ir a probarlo allá? Por supuesto Oye Germán, pues mucho gusto, salud, encantada de, de, salud, de conocerte eh, salud. Y por acá ya mandaron la respuesta me da, me da un poquito de risa, pero sí se lo va a dar Porque dije yo dije la regla de que no tenía que ser exacto Entonces dice eh, champenoas y chinoise
0: se acercó bastante okay. se acercó bastante okay.
2: <ríe> es mi culpa okay. por estar con el año nuevo chino yo te yo te mandé chino, más, chino a más. chino
0: por el, el año nuevo
2: eso ah. pero él es muy generoso entonces te lo va a dar por supuesto que sí muchas felicidades por tu velocidad eh, rápido dijo yo les a ti no sofía gonzález <ríe> peralta muchas felicidades no sabes qué regalo eh yo la verdad es que no tomo ya alcohol pero okay. hoy te estoy haciendo los honores y es una cosa exquisita, de verdad que está espectacular y bueno pues hay que buscarlo, degustarlo vivirlo y disfrutarlo con todos los sentidos, muchas gracias Germán
0: no, gracias a ustedes por la invitación
1: nos pues es gusta eso que hayan estado aquí Y no pues, se pierdan este curso que la verdad es como una inmersión en el mundo del vino Súper interesante, lo pueden seguir en las redes Germán Calvo
0: Germán Andrés Calvo Germán
1: Andrés Calvo en Instagram. en Instagram Y en Karen Chef también Y soy Diana González Pueden encontrar su contacto y datos del curso porque está súper interesante Y no se olviden de escribirnos qué temas les gusta abordar Seguramente nos estarás visitando de nuevo Germán Por
0: supuesto
1: O tenemos que ir a visitar también al viñedo que está increíble Cuando quieran más que invitadas. Vamos a organizarlo y no dejen de escribirnos qué más les gustaría saber. Un gustazo haber estado con ustedes este miércoles increíble. Gracias, Germán, por haber estado aquí. Diana, un gustazo compartir Gracias. contigo la cabina. Y el próximo miércoles los espera Diana con muchísimo sabor en Radar Gourmet. Hasta la próxima.